1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y proyectar este programa, Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, eh, como desde hace 16 años, ya 15 años que tenemos realizando este programa. Este año cumplimos 16 años hablando de comercio exterior, de logística, de transporte, de aduanas, todos estos temas que eh, siempre aterrizamos con especialistas y que son los que nutren con el contenido. Este programa, La Voz del Comercio Exterior, eh, pues hoy tiene a... Uh como coconductor y tenemos el honor de presentarlo al licenciado José Honorato Vázquez. Bienvenido, José.
0: Paco, buenas tardes. Mi querido Pepe. Un Bienvenido. un estar aquí nuevamente con ustedes y gracias por la invitación. Es un honor
1: que estés uh-huh. aquí con nosotros. Vamos a tener tres temas interesantes, de hecho, cuatro prácticamente. Eh, vamos a hablar de las certificaciones de competencias laborales con los expertos de consultores Macías Asociados, eh, con su líder de consultores, el eh, licenciado Juan Flores. Eh, vamos a tocar el tema, eh, el tema de la capacitación, que es algo que siempre hemos tocado. Nosotros estará presente la ProSemac con su comisionado Raimundo Fuentes Aceves y nos estará eh, platicando de todos estos temas de la capacitación que arranca con la Prosemac. Vamos a tener en el segundo segmento al maestro Jorge Alberto Lago Ramón, a seis años de la publicación del Reglamento de la Ley de Aduanera, y ya al inicio de este programa. Vamos a platicar con un experto, un amigo, un profesional en materia del periodismo, él es editor de Infotransportes, estoy hablando nada más ni nada menos que de eh, Gabriel Rodríguez, y vamos a platicar del anteproyecto eh, de decreto de SEMAR para el reglamento interior de puertos, a quien ya tenemos en línea. Mi querido Gabriel, amigo, un abrazo y bienvenido a Tiempo
2: Logístico. Paco, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio y a tus conductores. Pues sí, Paco ya eh, nos eh, empezó a circular ayer el, el, el proyecto. Es un anteproyecto de decreto del reglamento interior de la Secretaría Marina que estaría, bueno, pues eh, contemplando todas las actividades y todas, todo el, el, la normatividad interior por la que se regirían los puertos a partir del 6 de del próximo 6 de junio cuando ya surta efecto la eh, el, el plazo de los de, de los tres meses para que entre en vigor de los seis meses perdón para que entre en vigor sí. eh, la nueva ley que le otorga las facultades para controlar puertos y marina mercante a la secretaría de marina y pues la SCT se quede ya en la historia eh, por cierto, un, un, un buen papel, hay que decirlo Fue un muy buen papel de la SCT durante muchos años Ahora se decidió que mar esté al frente de los puertos de la Marina Mercante Y bueno, pues ya está este reglamento Que bueno, entre lo que podemos destacar es que eh, Y es un anteproyecto que seguramente to- todavía puede cambiar porque si bien está circulando, eh, aún eh, no ha sido publicado en el diario oficial, eh, esperemos que eh, en estos días, tal vez eh, mañana mismo, o en los próximos días ya se publique en el diario oficial de la federación y con eso, con ello ya surtan efectos legales, pues todo lo que está contemplando. Una de las de los temas que que llaman la atención es que, bueno, pues todo el mundo estaba esperando la creación de la subsecretaría de puertos, pues eh, no aparece en el en este anteproyecto. Eh, quiere decir que, que la coordinación se queda como está, dependiendo directamente de la subsecretaría de Marina. Eh, otro tema interesante donde al parecer está muy nebuloso aún, es que eh, el FIDENA, este organismo que controla la educación náutica a través de las escuelas náuticas y mercantes. Sí, pues No, no, no estaría pasando también, eh, digamos, de una manera íntegra a hacer, a formar parte de la, de la subsecretaría de la Secretaría Marina, sino que se mantiene como un órgano independiente, aunque sí, eh, aunque sí, digamos, reportando a la, a la Secretaría de Marina. Y bueno, ahí vale, vale la pena sí puntualizar que lo que viene en materia de educación portuaria marítima y portuaria pues es la, las universidades las universidades que, que se crearán a nivel eh, técnico ya no serán eh, una únicamente escuelas que formen marinos mercantes sino van a tener especialidades doctorados, eh, maestrías y, y, y que tienen que transformarse porque por ejemplo los buques autónomos eh, que vienen, y bu- buques ecológicos, buques que han cambiado en cuanto a tecnología, pues los nuevos marinos tienen que estar preparados para este tipo de embarcaciones. Y, eh, y bueno, dado que el mercado laboral también es eh, limitado en México, dado que no hay marina mercante mexicana, pues eh, lo, que, lo que ocurre aquí es que también se va a poner muchísimo énfasis en la educación de técnicos y profesionales portuarios. Entonces, esta parte la está contemplando simplemente reiterar que este anteproyecto, y sí reiterar que es un anteproyecto que aún puede cambiar, eh, no está contemplando que el fideicomiso se integre institucionalmente a la, a la CEMAR, sino sin tener cierta autonomía y sí reportar. Eh, a, la, ...a la... ...a la CEMAR... Eh, ...y bueno pues el, le, eh, cabe destacar también que la... ...unidad de capitanías y asuntos marítimos... Eh, ...comenzará a, a asumir la aplicación de todos los códigos marítimos... ...internacionales y nacionales... ...para en eh, materia de seguridad portuaria... ...en materia de toda la protección... Eh, eh, ...portuaria de tal forma que bueno las eh, entidades certificadoras independientes y particulares que existían ahora van a tener que eh, pues eh, buscar otros mercados o eh, establecer algún tipo de preverificación porque pues ahora el Unicapam será el que aplique todos los los códigos.
1: Mi eh, querido Gabriel, eh, ¿tú cómo cómo visualizas los puertos mexicanos en un par de años eh, cuando ya estén establecidos todos estos cambios?
2: Bueno, mira, eh, yo creo que, que aún eh, tiene que que tiene que darse ahora, ahora sí que el beneficio de la dura a la Secretaría de Marina. Sin duda es una organización que cuenta con un gran prestigio, pero eh, sin duda también hay que expresarlo a nivel comercial. No eh, existen todavía, no tienen todas las credenciales que que se requieren para, para manejar a nivel de economía.
1: Y que ojalá nos den la sorpresa, ¿no?
2: Ojalá nos den la sorpresa, sin embargo, pues también... Eh, precisamente lo, lo publicaba Darío Celis, el columnista del ¿Sí? financiero ayer. Eh, eh, no, eh, las apis no han renovado los seguros marítimos, no de tal forma que si hoy llegara un tsunami, que ojalá que no llegue, pero si llega un tsunami, están desprotegidos. A, y, y pegar en Acapulco o en Manzanillo, en donde cualquier litoral, pues no habría forma de recuperar nada de los puertos, porque. Porque, pues, simplemente no están asegurados para ello y para actos terroristas, para, en fin, un, 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 una gran cantidad de eventos que pueden poner en riesgo a los puertos. ¿no? Yo creo que la parte más importante es la parte comercial, donde, donde aún pasarán tiempo para que, para que veamos cuál es el, claro. el, el formato que, que adquirirán. Pero bueno, y que es
1: un, es un tema fundamental ¿eh? el desarrollo de los puertos en el aspecto comercial, sabemos perfectamente eh, que es un tema fundamental
2: claro, sí eh, sin duda es un, es un tema que esperamos que una vez que, que Rafael Ojeda Durán, el armeante que encabeza la Secretaría de Marina pues ya esté al frente de, de todo esto, pues sí eh, tome en consideración de que eh, es necesario informar porque en, eh, en el derecho de los puertos existen es, un, es un, son entidades donde confluyen el derecho público y el derecho privado esto lo dijo incluso Gers Manero en, en su momento cuando fue eh, presidente de la Comisión de Marina sí. y entonces hoy los actores económicos privados necesitan información y yo creo que es una parte en donde ha carecido que eh, de ese ese tacto, ese, ese, ese punto importante y delicado que es la información porque al día de hoy no se sabe qué está pasando en los puertos ni por eh, parte de, de, de la capitana que, que es coordinadora de puertos eh, y ni tampoco de la marina. Es entendible porque hay un proceso de transición sin embargo, esperemos que en los próximos días, porque se dice que la entrada triunfal será el primero de de junio, Día de la Marina, cuando ante Andrés Manuel López Obrador pues se realice eh, toda esta ceremonia conmemorativa eh, del aniversario de de la Marina y eh, haya importantes discursos y se ve a conocer lo que... Eh, digamos que las líneas, las líneas principales de acción que tendrán que seguir los puertos en esta nueva
1: época, Paco. Oye, amiga, sí, vamos a tener información eh, pronto, esperemos que eh, nos puedas compartir eh, todos esos avances de verdad que nos dejas este eh, con eh, intriga, con deseos de saber eh, que a nuestros puertos, a los puertos mexicanos, eh, vayan por la ruta correcta, nos generan dudas a todos eh, en determinadas circunstancias, recuerda que siempre eh, los los cambios nos resistimos, eh, no nos gustan tanto los cambios, sin embargo, esperemos que sea para bien, ...no criticándolos de una manera eh, o descalificándolos antes de que inicien... ...sin embargo eh, sabemos que hay algunas circunstancias, algunos procesos... ...en los cuales eh, deben de fortalecerse más y que como te dije hace un momento... ...ojalá nos den la sorpresa.
2: Esperemos que sí Paco porque hay muchísimas iniciativas y hay muchísimos conflictos de interés... ...que ahora mismo están ocurriendo en los puertos y que no sabemos bien a bien hacia dónde se están dirigiendo, ¿no? Y podemos podemos hablar de temas de eh, terminales de hidrocarburos, temas de terminales de ferries, podemos hablar de temas de terminales de carga y contenedores, podemos hablar de eh, terminales de cruceros. Por cierto, en Cozumel sigue fuertísimo el el conflicto por el por un nuevo muelle de cruceros que estaría eh, que estaría funcionando en los próximos días y donde hay muchísima polémica en el sentido de que si es viable o no es viable, si hay arrecifes o no hay arrecifes, y bueno, hay muchísimas posiciones encontradas. Nosotros lo que sabemos es que sí existe un eh, temas técnicos que, que no podrían estar dándole toda la la posibilidad de operativa a este muelle con los nuevos cruceros, eh, eh, sin embargo, bueno, eh, existen también otras posiciones donde dicen, no, sí, hay posibilidades de de que los megacruceros entren en este nuevo muelle dado que en este polígono conviven muchísimas muchísimas navieras, ¿no?
1: pues muy bien mi querido amigo eh, Pues eh, como editor de Infotransportes te felicito eh, siempre con un trabajo preciso, eh, integrado en todo esto para comunicar de la mejor manera posible tanto en tus medios como agradecido contigo también por hacerlo en este medio
2: Paco, estamos a tus órdenes y ojalá tengamos en los próximos días muy buenas
1: noticias. Así es, ya estaremos este eh, contactándonos contigo para que eh, nos des todos eh, los, eh, los acontecimientos que estén sucediendo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte y un agradecimiento. Un
2: abrazo,
1: Paco. Hasta, Hasta la próxima. Saludos, buenas
2: Hasta tardes. Hasta la próxima. Bye
1: bien bueno pues este interesantes temas de pues verdad sí, no hay que eh, 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 tener esas expectativas ni especulaciones nada hay bueno, que esperar eh, con calma las cosas
0: yo creo que sí tendríamos que hacernos una expectativa ¿Sí? eh, no Uf. hacernos no, no prejuzgar ni hacernos más ideas pero yo creo que al final lo que se busca es mejorar no o sea independientemente de, de todo el proceso que ha tenido esta cuarta transformación eh, hay que tener en cuenta que la expectativa es para mejorar, ¿no? Pues sí, por su supuesto cuenta, tenemos una expectativa en ese sentido, pero pues sabemos que las expectativas dañan a veces, a veces fallan, ¿no? <risa> pero en este caso, mira, lo no. que se busca es tener, eh, esperemos que sea la, la cuestión de la capacitación, las personas oh. adecuadas para los puestos. <risa> lo que comentaba Gabriel, en esa parte donde confluyen el derecho público y el derecho privado, el este, el derecho internacional público y privado también, y más aún, yo lo veo incluso por la parte no sé en su momento cómo van a aplicar hay que dejar bien en claro que la marina de guerra es totalmente distinta a la marina mercante a
1: mí lo que me me causa un poco de intriga es el tema que él mencionaba yo lo que le decía con relación al tema de la comercialización en los puertos, es un asunto que me deja mucho que desear, eh, pero bueno esperemos que no sea así y que tengan eh, pues un buen bajo la manga en este sentido ¿Te parece si vamos a un corte? Adelante Nos vamos a ir un corte, Eh, por favor no le cambie y está usted en tiempo logístico regresamos
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.